0: Ein fantastischer Samstag mit einer noch fantastischeren Dreierkonstellation. Wie funktioniert der Edeljobber eigentlich unter Aufsicht des Lehrkörpers? Das war ja selbst die Aussage von Björn. Er war nicht so der Vorzeigeschüler, das habt ihr bei uns gehört im Nachschlag auf Patreon. Mal schauen, wie das heute läuft. Außerdem schauen wir natürlich auf das, was sich bei SmackDown getan hat und auch auf den Hinblick zum Rumble. Gab es ja einige Veränderungen. Also eine vollgepackte und unterhaltsame Review, die da vor euch liegt. Aber jetzt habt ihr noch mal kurz Zeit, um um ins Pausenbrot zu beißen. Gleich geht's los. Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Das Intro ist eigentlich fast gleichzusetzen mit der Schulklingel. Der Unterricht beginnt und auf dem Plan steht heute Smackdown. Und ich bin sehr gespannt, wie diszipliniert sich die Klasse hier heute verhalten wird. Die Spotfight-Schüler und Hörer waren ja zuletzt sehr angetan. Und das resultiert natürlich in mehr Sendezeit für unseren Lehrkörper hier beim Spotfight-Wrestling-Podcast. Der Herr Hartmann ist wieder mit dabei hier in der Smackdown-Review und du hast das Geschehen beobachtet.
1: Grüß dich. Hallo Tobi, hallo liebe Spotfight-Hörer. Ja, toll, dass es geklappt hat, dass nochmal ein Stundenkontingent für mich freigeschaufelt wurde. Ich freue mich natürlich. Und ja, Hefte raus, wir fangen an und legen los. Wir fangen an und
0: legen los. Nicht immer der Musterschüler... Hat er zumindest im Nachschlag gesagt, der Björn, zu hören auf patreon.com slash spotfightpodcast. Aber wie sagt man so schön, man lernt ja auch nie aus. Also der Björn lernt auch mit jedem Podcast was Neues dazu. Und heute lernt der Björn vor allem jemand Neues kennen, nämlich den Herr Hartmann. Denn der Edeljobber ist auch mit von der Partie. Hallihallo.
2: Hey, yo, Meister zusammen. Und äh, ich bin natürlich nicht als Schüler hier, sondern in meiner Ausübung äh, als Rektor natürlich, um aufzupassen, ob denn die Stunden hier auch ordentlich
0: verzogen werden. Und ich bin eigentlich nur der Vermittler hier. Also ich kann euch heute noch ein bisschen... Nein, du bist der erzählen. Schüler. Ich bin der Schüler. Nee, eigentlich habe ich nur Smackdown geguckt und kann euch so ein bisschen sagen, was passiert ist. Für den Rest seid ihr dann verantwortlich. Also ich kenne meine Rolle heute so in etwa. Ich bin halt gespannt, was hier rauskommt. Vielleicht fliegt ja jemand raus. Vielleicht wird auch jemand auseinandergesetzt. Äh, wie, ist, wie ist denn das? Frage an den Lehrkörper. Was ist das Nummer-eins-Mittel, wenn man merkt, einer ist da die
1: ganze Zeit auffällig? Wird er direkt hochkant rausgeschmissen oder wie läuft das? Nee, also ähm, ich spreche die immer erstmal persönlich an. Das ist so das Mittel, wo du sie erstmal, ich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, klein machen kannst, weil hm. du möchtest ja nicht persönlich angesprochen werden. Und Punkt 2 ist dann immer Freizeit vernichten, das heißt Zusatzarbeit, schreiben. Ja. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss man das zweimal schreiben, nämlich einmal während der Stunde, weil man hat ja eh nicht aufgepasst, von daher kann man auch während der Stunde schreiben und dann nochmal daheim und wenn das alles nichts hilft, ähm, ja, dann kommen halt mal die Eltern rein. Funktioniert dann geht's schon. zum Björn. Dann geht's zum Rektor. Dann, das, oh, das, das, ich schicke jetzt in Zukunft meine ganzen schwierigen Kinder zum Björn. <lacht> Gute Idee, dafür ist der Rektor da. Wenn die bei mir waren, sind die danach vernünftig.
2: Das
0: kann ich versprechen. Oh. Vernünftig. Lasst uns die Brücke schlagen zu SmackDown. Ich kann euch direkt im Voraus sagen, ich fand diese Show eigentlich sogar ganz vernünftig. Hier ist jetzt natürlich, bevor wir gequatscht haben, äh, bevor ich hier auf den Knopf gedrückt habe, sind hier ja schon einige äh, Thesen aufgestellt worden. Wir werden jetzt mal schauen, ob das sich hier im Laufe dieses Podcasts so auch äh, halten kann. Lasst uns gucken auf das, was bei SmackDown passiert ist. Das startete mit einem Rückblick auf die letzte Woche. Adam Pearce gewann ja das Gauntlet-Match und heute soll ja der Vertrag unterschrieben werden. Roman Reigns schaute sich das hier auch zu Beginn an und diesen Vertrag und äh, Paul Heyman meinte, ja, hier das mit den Verträgen bei WWE ist immer alles dasselbe, selber Bullshit, aber das Match braucht ja noch eine Stipulation, damit du, du selbst sein kannst, Roman. Hier, ich nehme das mal, sieh die Sache als erledigt an und Roman Reigns Rolle in diesen ersten Minuten von Smackdown war, böse zu gucken. Aber ich fand, das hat er gut gemacht und die Story des Abends war damit auch losgetreten und äh, ich fand, das war eigentlich ein ganz cooler Einstieg. Was sagt Herr Hartmann dazu?
1: Ich fand, dass man genau den Charakter Roman Reigns so darstellt, wie er sein soll. Er ist arrogant, er ist der, der Überlegende ähm, und er war ja ganz offensichtlich nicht begeistert vom Vertrag. Und ich fand es auch ganz interessant, wie Paul Heyman immer so unsicher um ihn rumgeschlichen ist. Ich habe mich so ein bisschen an die Schule früher erinnert. Ähm, der kleine Teufel, so der Mephisto und Roman ist, ist Faust, die Faust der ihn so, so ein bisschen ja, beeinflusst. Und ich kann das machen und ich kann das machen. Fand ich gut. Großartig. Wir haben eine
0: Faustreferenz in diese WWE-Review reinbekommen. Für mich, der aus Thüringen kommt, natürlich auch nochmal super fantastisch. Äh, Björn, Zustimmung für den, für den coolen Roman Reigns und, oder hast du auch irgendeine Literaturanalogie?
2: Nee, aber ich kann natürlich meinen Lehrkörper da nur recht geben. Ähm, ich finde es auch, dass er, wenn er weniger sagt, sogar noch besser dargestellt wird. Und dieses Arrogante hat er hier perfekt rübergebracht. Ich habe ein kleines Problem mit der Storyline des Abends, aber dafür kann der Woman Reigns jetzt nichts. Und ähm, wie gesagt, von der Darstellung hat mir das hier wieder sehr, sehr gut gefallen.
0: Da werden wir im Laufe der Ausgabe dann auf jeden Fall noch einiges zu besprechen haben. War ja wirklich äh, eine Entwicklung, die sich durch mehrere Segmente durch diese Show zog. Erstmal folgte dann aber eine Promo von Jay Uso, der begrüßte uns zur Bloodline-Show hier bei SmackDown. Er ist Roman dankbar und alle sollten Reigns dankbar sein und er wird am Rumble teilnehmen. Zudem zeigt er uns jetzt, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Er besiegt jetzt Shinsuke Nakamura und dieser Nakamura kommt auch heraus zu seinem alten Theme Song Wieder schön zum Mitsummen. Diese herrliche Violine ist zurück und dann wurde Jubel eingespielt. Ich glaube, das sollte uns sagen, Nakamura ist jetzt Babyface. Und wer sich übrigens gefragt hat, wie lange ist Nakamura jetzt eigentlich schon bei WWE? Seit sechs Jahren. Ich habe das heute Morgen gelesen und dachte, what the fuck. Aber er ist nun Face und er sagt, wenn Roman Reigns der Big Dog ist, dann ist Jey Uso das kleine Schoßhündchen. Und nach kurzer physischer Konfrontation startet dann der Opener Jey Uso gegen Shinsuke Nakamura. Zwölfeinhalb Minuten, also einiges an Zeit und ich fand das eigentlich auch ganz ordentlich. Jetzt nicht überragend oder so. Also die Chemie der beiden war vorhanden, aber ich glaube da geht sogar noch mehr. Und Nakamura wirkte aber für mich trotzdem, das habe ich letzte Woche schon gesagt, wesentlich motivierter. Darf das Match dann hier auch nach dem Kinshasa gewinnen? Cesaro kam zwischendurch noch heraus, setzte sich zu den Kommentatoren und meinte, er ist jetzt auch im Rumble. Das noch als Rand Notiz eines, wie ich fand, insgesamt ganz ordentlichen in Openers. Mein größter Takeaway, Björn, war aber, Nakamura hat seinen alten Themesong zurück.
2: Und ist deswegen jetzt wieder Babyface, oder das kannst du mir das jetzt noch irgendwie genauer erklären, was jetzt diese Entwicklung dahin, äh, wie die Entwicklung dahin entstanden ist, oder lag ja. ist es wirklich nur an diesem einen Gauntlet-Match, wo er eine gute Leistung gebracht hat, und deswegen ist er jetzt ein Babyface, oder warum?
0: WWE hat auf den Jubelknopf gedrückt, deswegen ist er jetzt Babyface.
2: Okay, und sein take team partner ist er jetzt automatisch damit auch Babyface, oder? Das äh,
0: darfst du jetzt frei entscheiden.
2: Das darf ich so frei entscheiden, okay. Ja, dann bin ich natürlich froh, weil ähm, dieser Hino Nakamura, naja, der am Anfang noch sehr relativ gut gezündet hat. Also, wenn ich dir am Anfang denke, wo, äh, da hat man ihn auch gut dargestellt. Die Ergebnisse stimmten und der Jobberfunk Jobber klingelt. Jobber das ist ja der Wahnsinn hier. Handy ja, dann weg muss ich im hier Unterricht. Handy weg im Unterricht, ja sorry, dann muss ich leider meinen Lehrkopf weitergeben.
1: Ja, das sammeln wir jetzt erstmal ein. Björn, das können dann deine Eltern am Ende des Schuljahres abholen. Na? Ähm, er übergibt an mich, ähm, ja, ganz ehrlich, warum ist jetzt Nakamura plötzlich Face? Also nicht, dass ich unzufrieden bin damit. Ich finde den Face-Nakamura auch tausendmal besser als den Heel-Nakamura, aber das, das ging mir viel, viel zu schnell ähm, was natürlich ein Graus war, war Nakamura am Mic, Also die Promo, mich erinnert da er immer ein bisschen so wie an die, die Schlange K aus dem Dschungelbuch. So, hör auf mich, das ist so ein bisschen. War
0: ja zum ähm, Glück nur ein, zwei Sätze.
1: Ja, das, das war aber auch genug. Ähm, zur Frage, ob, was ist jetzt Cesaro? Ähm, Cesaro hält zumindest äh, Promos wie ein Baby. Nicht wie ein Babyface, aber wie ein Baby. <lacht> Für mich kann C Cesaro einfach keine Promos halten. Das ist so, das ist ganz, ganz schwierig, ihm am Mic zu haben.
0: Wie fandst du denn den Opener dieser Show?
1: Gut, gut. Ich fand, ähm, Nakamura hat das ganz, ganz stiff gewirkt zu Beginn und ähm, fand auch, es war jetzt nicht das überragend technische Match, aber das erwartet man jetzt auch nicht zwingend, weil dieser Strong-Style ja eher von diesen von diesen harten Moves, dieser Kampfleidenschaft lebt. Und fand ich wirklich in Ordnung. Was mich gestört hat, war, dass in diesem Segment zwei Werbepausen waren das war das hat mich so ein bisschen aus dem, aus dem Schwung rausgenommen aber so der Kampf war war gar nicht schlecht also guter Opener
0: Jay Uso, ja, also ich muss sagen, ich fand den Opener ordentlich, wie gesagt, es war eine Chemie da, die hätte jetzt auch besser sein können, aber war schon ordentlich, äh, mir ist halt aufgefallen, okay, Jay Uso verliert halt relativ viel, ich kann mir vorstellen, dass einige sagen werden, oh, das ist aber nicht so geil, ich glaube aber seine dauerhafte Präsenz an der Seite von Reigns beschützt ihn ein Stück weit und ich meine, jeder kennt jetzt die Rolle von Uso, äh, er ist jetzt eben keine krasse Bedrohung, man könnte das ändern, finde das jetzt so aber nicht furchtbar, Jay Uso hat dann auch noch mit dem Referee Backstage diskutiert, der hatte seiner Auffassung nach den Job des Schiedsgerichtes nicht korrekt erfüllt und wenn der Björn jetzt wieder da sein sollte, kann er uns ja sagen, ob hier alles mit rechten Dingen gelaufen ist.
2: Ja, ich weiß leider nicht, ob ich jetzt schon der Klasse verwiesen worden bin oder nicht, aber ähm, ich bin wieder da, ja.
1: Letzte Verwarnung. Letzte, Letzte Ver Verwarnung jetzt, Björn.
2: <lacht> Okay. Wo wart ihr denn? Ich habe natürlich nicht aufgepasst, wie ich das früher auch nie gemacht habe.
0: Er erzähl uns gern, was du äh, vom Opener-Match <lacht> technisch gehalten hast und äh, ob der Schiedsrichter hier einen Fehler begangen hat, weil Jey Uso hat sich ja Backstage dann noch beschwert.
2: Achso, ähm, ja, erstmal zum Match selber. Ich fand das Match eigentlich relativ gut, bis auf das Ende. Das war dann halt wieder so, okay, wir wollen keinen so richtig irgendwie schaden, aber auch keinen tun wir damit so richtig helfen. Ich bin der Meinung, dass wir nach dem Gauntlet-Match hier in Nakamura ruhig dann hier, ja, ähm, cleaner gewinnen hätte sollen. Fehlentscheidung war es natürlich nicht, dass sich J.U. so hier beschwert als Ziel, ist natürlich nachvollziehbar. Was ich jetzt nicht so ganz verstanden habe, Warum jetzt eigentlich ähm, man als Ringrichter jetzt Angst haben muss vor dem Schief? Hat der jetzt auch zu bestimmen, wer Ringrichter ist und wer Verträge bekommt? Oder? Ganz genau. Ah okay. Seine dann, Show.
0: Seine das ist Show. Das
2: Show. Okay, das ist richtig. Ja, ähm, ja gut. Das hat der Jay so am Anfang der Promi auch gesagt. Ich meine, wenn es wird jetzt anscheinend alles, dann ist das halt so. Dann muss man halt deshalb jetzt Angst haben. Dann hoffe ich <lacht> auch, dass der Schief mich nicht hier irgendwann absetzt.
0: Bleiben wir mal bei dieser Storyline, denn die ging dann noch ein bisschen weiter. Wir haben Sonja Deville Backstage gehabt, die ist ja jetzt irgendwie scheinbar so ein bisschen die Assistentin von Adam Pierce und sie war da Backstage, schaut auch wieder gut aus. Und sie hat sich mit Adam Pierce den Vertrag nochmal angeguckt und dann kam Paul Heyman mit seinem Vertrag vorbei und machte Pierce eben den richtig schmackhaft. Und meinte Pierce gegen Reigns, Titelmatch, Main Event vom Rumble und die Stipulation... Oh Gott, Sonne, dein Parfüm riecht großartig. Die Stipulation, ganz nach deinem Geschmack, no disqualification. Und Heyman pitchte sich da was zurecht und Pierce unterschrieb sogar und meinte, ja, ich weiß, was du willst. Du willst, dass ich verletzt werde. Heyman wirkte erst ein bisschen verdutzt, aber dann doch ganz zufrieden, dass Pierce hier scheinbar, äh, ja, ganz blöd einfach den Vertrag unterschrieben hat, Björn. Ja, also jetzt komme ich bei der Storyline langsam nicht mehr mit. Also
2: Erst wird letzte Woche quasi Adam Pierce mit dem Sieg dazu gezwungen, in diesen Main Event zu stehen oder diesen Main Event dann zu bestreiten. Jetzt muss er dazu aber noch einen Vertrag unterschreiben. Und um, wenn er das nicht machen würde, ich meine, wenn er, ich mein, wir wissen jetzt im Nachhinein, er hat einen Plan in der Hinterhand gehabt, ja, aber wenn er das nicht machen würde, was macht denn dann eigentlich der Bowman Vance? Ich meine, dann geht der ganze Plan von letzter Woche gar nicht mehr auf oder dann war der ganze Aufwand doch eigentlich umsonst und die Storyline wird doch eigentlich ziemlich schnell erzählt und man würde einfach sagen, okay, Adam Pierce unterschreibt nicht, oder?
0: Nee, dann würde er Adam Pierce kaputt spieren, zehnmal durch den Thunderdome werfen und den leblosen Körper von Adam Pierce würde einen Stift in die Hand drücken und damit den Vertrag selber unterschreiben. Haben wir doch Aber auch man schon darf gesehen. doch
2: keine offiziellen Angreifen, das ist doch verboten, dann kriegt man doch Strafen. Ach nicht, wenn man der zwei schief ist. Ne? Dann geht das halt wieder, ne?
0: Ausnahmen ja, bestätigen die Regel, Björn. Wollt Ausnahmen die bestätigen die Regel, ja gut.
2: Ähm, ja, gut, äh, mein Adam Pierce äh, konnte natürlich hier auch mit einem guten Gewissen äh, einfach unterschreiben, da er wusste, was sein Plan war. Ähm, ja. Gut, äh, wir haben uns letzte Woche gro äh, groß drüber aufgeregt, oder die Leute haben sich eher drüber aufgeregt. Ich habe gesagt, mal, geht mal auf die Bremse, da wird sich noch einiges entwickeln in dieser Storyline. Ähm eigentlich war das ja abzusehen, was hier kommt,
0: oder? Eine Woche später hat sich dann noch einiges entwickelt. Waren dann noch mal Backstage äh, wieder bei Roman Reigns. Der saß dann da im Laufe der Show noch rum und zwar mit, da haben einige vielleicht ein bisschen komisch geguckt, und zwar mit Apollo Crews, fand ich spannend. Und Heyman brachte dann diesen unterschriebenen Vertrag mit. Apollo wollte gehen Reigns sagt, nee, nee, komm, bleib mal hier, du kannst jetzt lernen. Und Reigns meinte, Paul, ich wollte kein No-DQ-Match. Habe ich nie gesagt und deswegen unterschreibe ich den Dreck hier auch nicht. Ich will ein last man Standing Match. Den Vertrag unterschreibt gefälligst Adam Pierce heute Abend im Ring, am Ende der Show und Apollo hat sich das auch angeschaut, ehrfürchtig. Paul Heyman nickte, nahm die Hinweise vom Tribal Chief an und äh, ja, Apollo und Reigns äh, haben dann noch so ein bisschen Blickkontakt gehabt. Wir haben immer nur die Konversation so das Ende und den Anfang mitbekommen, also wir wissen jetzt nicht genau, über was sie sich unterhalten haben, aber für den Casual Zuschauer kommt es wahrscheinlich aus dem Nichts. Wer Talking Smack schaut, der wird, äh, das wurde auch später nochmal aufgegriffen, der wird gesehen haben, ah, Paul Heyman, Apollo Cruz, die sind da nicht aneinander geraten, aber Heyman hat Apollo zumindest mal einen Denkanstoß gegeben und das hier möglicherweise jetzt die Folge. Und da kann man in den nächsten Wochen, finde ich, mehr erklären. Und Roman Reigns, äh, das wird der Lehrkörper nicht anders sehen, haben wir ja vorhin am Anfang der Show schon gesagt, ne? der Inbegriff von eiskalt.
1: Ja, überragend, vor allem, weil in den letzten Wochen wurde ja Paul Heyman so dargestellt wie so ein bisschen ja, der Vertreter der Sportvermittler. Um, er hat Roman Reigns immer so in gewisse Richtungen gelenkt. Klar, Roman war der Head of the Table. Aber Paul Heyman hat es trotzdem schon immer so gelenkt, wie das am besten für Roman war. Heute wurde Paul Heyman ganz klar als Fußabtreter von Roman Reigns dargestellt. Er war eiskalt zu ihm. Er hat auch gesagt, ne, ne, Apollo, schau dir das mal an. Da lernst du, wie gehe ich jetzt mit meinem Manager um. So geht man mit dem Manager um. Das ist nicht mein Chef, sondern das ist mein Lakai, mein Diener. Paul Heyman macht das, was ich will. Ich fand's richtig gut und ich finde's auch gut, diese Storyline, die man aufbaut, jetzt Apollo mit reinzunehmen, weil, was ist die logische Folge? Roman Reigns muss Leute um sich scharen und mit Apollo hat einen talentierten Wrestler und ich glaube, Apollo tut's gut, im Rampenlicht von Roman Reigns zu stehen. Ja, da kann ich
2: nur zustimmen, definitiv. Also, Apollo wird's gut tun. Die, wie man hier Waynes und Paul Hellman darstellt und die Rollenverteilung macht, finde ich hier auch sehr, sehr gut. Kann ich nur zustimmen. Was mir halt so nicht ganz gefällt an dieser Story, die wir jetzt hier erzählt bekommen haben, von wegen, match situation wir jetzt unbedingt haben wollen. Ähm, eine Frage an den Lehrkörper. Wenn, er mich, wenn du mich jetzt zwingen würdest, ich muss jetzt nächste Woche eine Abiturprüfung schreiben und ich bin da ja gar nicht vorbereitet. Und ähm, dann darf ich mir aber aussuchen quasi ja, wie ich sie bestreiten möchte. Oder du möchtest mir besonders schwer machen. Dann würdest du mir so sagen, okay, Björn, du musst hier hinkommen und musst deine Prüfung ganz alleine für dich schreiben. Keiner kann eingreifen, keiner kann dir helfen, wie auch immer. Und du musst einfach die Abiturprüfung schreiben. Und ich würde dabei vollkommen versagen und würde dabei dumm aussehen. Ich hätte ja keine Chance, mir Hilfe zu holen. Jetzt komme ich aber hin und sage, nö, ich schreibe die Abiturprüfung, ist gar kein Problem, aber ich möchte das unter besonderen Umständen machen. Und dann suchst du dir aber für mich quasi eigentlich auch eine sehr sehr gute Möglichkeit aus, weil wenn Adam Pierce hier ein No-DQ-Match oder ein Last-Man-Standing-Match bekommt, hat es doch für Adam Pierce doch eigentlich so Vorteil, weil er sich dann doch Hilfe besorgen kann und andere Leute für ihn eingreifen können und so wäre es nicht viel cleverer gewesen von one zu sagen, ich möchte hier Adam Pierce entweder in einen Singles-Match haben, ganz eins gegen eins gegeneinander, dass da niemand eingreifen kann oder dann halt Hell in a Cell im Käfig, wie auch immer.
1: Perfekt, also Tobi, ich muss den Rektor, den, den Björn loben, das gibt eine mündliche Eins, genau das habe ich mir aufgeschrieben, weil eigentlich bei Last Man Standing, Adam ähm, Pierce könnte jetzt mit dem Vorschlaghammer mit, mit 20 Mann reinkommen, egal was, er macht Roman fertig und hat gewonnen, also ich habe die Stipulation auch ehrlich gesagt nicht nachvollziehen können, ja, ähm, bei der WWE haben wir es leider öfters so, dass wir die, die Stipulations nicht immer nachvollziehen können. Ich erinnere mich daran, ähm, King Corbin, der damals die Stipulation, den, den das Hell in a Cell Match gegen Roman Reigns gebuckt hat, wo dann weder Dolph Ziggler noch Bobby Roode eingreifen können, ähm, muss man nicht immer verstehen. Ich habe es hier auch nicht verstanden, aber gut. Ja. Immerhin
0: heißt der nächste pay per -View jetzt nicht automatisch Last Man Standing. Ja. Das wäre ja jetzt noch schlimmer gewesen. Äh, ich glaube, hier ging es vielleicht auch einfach darum, Adam Pierce ging es nur darum, ja, ich unterschreibe einfach mal jeden Vertrag, denn äh, es geht dem Klienten, für den ich das ja eigentlich unterbewusst mache, wie wir am Ende der Show und nicht unterbewusst, für den ich das heimlich mache, wie wir am Ende der Show erfahren sollten. Ich glaube, der wollte einfach nur das Match dann haben, also äh, dieser andere Person und der war egal. Ja, all. aus Adam
2: Pierce Sicht macht das natürlich absolut Sinn. Ich meine, den ist das ja. Egal, ja. was er unterschreibt, aber das Roman Reigns das vorschlägt, ist halt eigentlich eher dumm.
0: Tja, mal gucken, ob er beim Rumble für die Dummheit bestraft wird oder nicht. Oder ob der äh, Face, gegen den er treffen wird, genug Freunde hat. Das ist ja auch immer so eine Frage gewesen in den letzten Wochen. <lacht> Vielleicht hat er da auch einfach aufgepasst und denkt, ja, der hat eh keine Freunde, kann eh keiner eingreifen. Aber nun gut, Heyman musste sich nochmal auf den Weg machen. Das schauen wir später nochmal, ob er Erfolg hatte und ob Piers diesen Last Man Standing, äh, ja, ob er dieser Stipulation zugestimmt hat. Die Street Profits nach ihrem Titelverlust Backstage in, äh, im Interview meinten, die holen sich ihre Titel zurück. Jo, können wir abhaken. Und dann Billy Kay. Yes, sie begleitete den Riot Squad zum Ring. Herrlich unterhaltsam. Und diese drei... Ja, die posierten da, aber die Harmonie war noch nicht ganz on point. Ruby fand das so semi-lustig. Liv Morgan musste den inneren Schweinehund überspringen. Und Billy Kay kommentierte erstmal, denn Liv Morgan bestritt ein Match gegen Natalia. Und ich nehme das hier sowieso alles nicht mehr ernst, deswegen feiere ich Billy Kay einfach ab. Gebt er den. Gib der Frau den Universal Title. Die, die soll Reigns beim Rumble wegsquashen. Das wäre meine Idee. Billy Kay hat sich das hier drei Minuten angeschaut, dann, hat dann gesagt: Nee, ich muss Liv Morgan aktiver unterstützen. Ist dann zum Apron gegangen. Dann kam aber Termina heraus und machte Billy Kay Angst. Was ich verstehen kann, denn ich würde auch nicht mit Termina in den Ring steigen wollen. Deswegen rennt sie weg, rennt durch den Ring, lenkt dabei Liv Morgan ab. Natalia gewinnt das Match. Ich würde sagen, äh, da hätte sich Liv Morgan einfach mal mehr anstrengen müssen, oder?
1: Unglücklich, Herr Hartmann, unglücklich. Ich kann nur Liv Morgan zitieren. Die hat genau das gesagt, was mir in dem Moment durch den Kopf ging. What are you doing? Und das dachte ich mir auch, als ich dieses Segment sah. What are you doing? Was schaue ich mir hier an? Du sagst, es ist amüsant mittlerweile. Ja, ja. ich glaube, wenn man es nicht mehr ernst nehmen kann, ist es auf jeden Fall amüsant. Ähm, für mich war es der Fremdscharm-Moment schlechthin. Ähm, Billy Kay, ja, war so ein bisschen wie das, wie das Mädel in der Schule, das sich an die Coolen hinhängen will. Die nehmen sie halt mit, damit sie zahlt oder weil sie ein Auto hat. Ne? Ähm, aber das ist so schlecht gespielt. Und sie spielt es entweder absichtlich so schlecht oder die Frau ist so schlecht. Aber boah. also Das, das ist anschauen. Trash, das muss so. Ja. Das ja, muss so. Ja. Das war RTL 3. Das war wirklich der, der absolute Gipfel. Ja, das ist halt
2: dieses typische Wrestling, ne? wir müssen halt alles komplett überspielen und das sagt man wahrscheinlich Billy Kay auch. Ähm, ja, und sie setzt es dann halt relativ schlecht um, aber wahrscheinlich aus Wrestling sich sagt man so, hey, aber so versteht es halt jeder Dumme. ne Das ist halt das kleine Mädchen, was sich gerade eine Freundin sucht, aber so tollpatschig ist und ihre eigenen Fehler nicht merkt und dadurch dann wahrscheinlich von ihren ja, vielleicht Freundinnen, die es hätten werden können, wieder verstoßen wird halt so. Und wenn Tobi immerhin daran Spaß hat, dann, naja, dann hat es ja was erreicht. Die WWE möchte ja auch die Schüler quasi eigentlich auch erreichen. Ne?
0: Seht ihr mal, wie gesagt, ich bin der Meinung, Liv Morgan müsste sich einfach mehr anstrengen. Ihr würdet vor Termina auch wegrennen, wenn die jetzt vor euch stehen würde. Kann mir doch keiner sagen, dass ihr euch da hinsetzt und von der äh, oder mit der abcatcht. Kann mir doch keiner erzählen hier.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall vor Tamina äh, davonrennen. In, je in jedem Fall. Siehste? Egal, ob ich mit ihr catchen müsste oder nicht. Also ich würde immer vor Tamina davonrennen.
0: Was würde Björn machen?
2: Das kommt drauf an. Wenn die ein gutes Essen hat, dann bleibe ich vielleicht
0: auch. <lacht> der Tiefpunkt der Show kam übrigens erst dann für mich, denn äh, dann habe ich auch, äh, dann kam jetzt so der Punkt, weil da war jetzt auch nichts mehr, wo ich irgendwas unterhaltsam finden konnte, jetzt wurde es halt einfach ein bisschen bescheuert. Rey Mysterio sollte mal wieder auf Baron Corbin treffen, weil da war ja mal was und warum denn eigentlich nicht? Und. Dominik saß am Kommentatorenpult. Warum in Gottes Namen sitzt eigentlich Dominik, der Sohn, der jüngere Sohn von Ray Mysterio, warum sitzt der am Kommentatorenpult? während der Vater im Ring steht und eine Fede mit Baron Corbin austrägt? Äh, ich dachte mir, Dominik sollte doch hier im Spotlight stehen und dann muss sich Dominik ja auch im Match, muss sich von Corbin rumschubsen lassen, darf sich nicht wehren, wird weiter runtergebuttert, dann kümmert sich Ray um seinen Sohn, der sich nicht wehren kann und Baron Corbin gewinnt dadurch dann das Match. Wenn WWE was kann, Björn, dann Babyfaces booken. Ich glaube, sind sie richtig stark drin. Also ich
2: hatte jetzt eigentlich gar kein Problem damit, dass Dominik hier am Kommentatorenpult sitzt. Da ist ja der Aufbau dafür war, dass dann Dominik vermutlich dann nächste Woche gegen Corbin antritt oder in zwei Wochen oder wie auch immer, ähm, dient ja hier mehr nur zum Aufbau. So schlimm fand ich das alles gar nicht. Ich meine, Dominik hat hier auch bei den, an den Kommentatoren erzählt, dass er ganz gerne mal ein Take-Team mit seinem Vater bestreiten würde und sowas halt so. Man hat ihn mit einiges so ein kleines bisschen angeteast, äh, auf den Weg gebracht also so schlimm fand ich das jetzt nicht.
1: Nö, nee, ich fand's, fand's auch okay. Also ich muss Björn äh, zustimmen, ähm, weil wir sind ja auch in, in Deutschland immer dafür, dass die, die Rentner länger arbeiten können. Und von daher, Rey Mysterio muss länger für die Familie sorgen. Und ich find's auch gut, wie lange ist Dominik jetzt aktiver Wrestler? Oder offiziell aktiver Wrestler? Drei, Jahre? Irgendwie ja.
0: am letzten Sommer angefangen mal, ja. Also da hat er beim Summerslam-Match gegen Seth Rollins bestritten. Und äh, das haben sehr viele ja. gelobt. Danach gab es nicht mehr so viele coole Matches von Dominik.
1: Ich denke einfach, dass es noch ein bisschen zu früh ist. Man soll ihn nicht verheizen. Also das wäre ganz, ganz schlimm, wenn man den, den Sohn von Rey Mysterio mit Dominik hier so verheizen würde. Ähm, ich finde persönlich, dass er jetzt schon besser am Mike ist als Baron Corbin. Also das kam mir zumindest sofort, Diese Provokationen von Corbin waren einfach für mich nicht glaubwürdig. Ähm, Dominik hat ja dann auch gefragt, was denkt er, was er da tut. Ja, genau, das dachte ich mir auch, weil eine ernsthafte Provokation war das nicht. Aber ähm, meine Frage an euch beiden Experten. Ähm, ist man nicht bei der WWE schon disqualifiziert worden, weil man Außenstehende angegriffen hat? War Die Regel, macht man Nö. sich so, wie oh. man sich... Wie,
2: ah. Nö, also wenn man Außenstehende angreift, ist kein Problem. Wenn der Außenstehende sich aber wehrt, dann wird dafür das Face disqualifiziert.
1: Okay, okay, dann, dann war es in Ordnung von der, vom Storytelling, weil ich dachte mir, ich, ich hätte mich daran erinnert, dass wenn ich den tag team angreife oder den, der außen steht, dass vor ein paar Wochen da schon das zu Disqualifizierungen...
2: Ja, wenn das bei der WWE gerade reinpasst, dann machen die das auch mal so, aber ich glaube, man muss das <lacht> nicht so fragen. Hat. Okay, okay.
0: <lacht> es freut mich auf jeden Fall, dass ihr hier das schon so positiv seht. Mal gucken, ob ihr jetzt auch noch so positiv seid. Ray und Dominic waren dann Backstage und Dominik sagte, ja, wir müssen doch irgendwas machen, wir müssen eben das zur heimzahlen und Ray sagte, nee. Wir sind vielleicht auch nicht gut genug. Der Baron Corbin ist King of the Ring. Money in the Bank Sieger. Der ist einfach auch stark. Der ist eine Macht. Wir müssen aufpassen. Aber ich kenne jemanden, bei dem wir uns Hilfe holen können. Und ich habe mir gedacht, gut, Babyfaces. Ich würde Björn jetzt nochmal dieselbe Frage stellen. Und WWE kann Babyfaces ja scheinbar gut bucken, Denn die Babyfaces, die hier eigentlich schon der Überzahl sind, müssen sich jetzt, weil Baron Corbin zu stark ist, einen dritten Mann suchen. Dann können sie Baron Corbin schlagen. Ja, dann können wir doch endlich mal loben, was wir bei der WWE schon lange
2: nicht machen. Endlich werden hier mal die Heats stark dargestellt und dominant dargestellt und die Faces haben Angst vor denen. Das ist eigentlich das, was wir immer wollen, oder?
0: Also wer Angst vor Baron Corbin hat, disqualifiziert sich eigentlich aus jeder Liga, <lacht> die ernst genommen werden will. Mann, lass ihn. Nee, du den lasse ich nicht. Den mobbe ich. Nee, das,
1: das ist an der unfair. Schule verboten. Das ist an der Schule verboten.
2: Ja,
0: Baron meine, du Corbin kannst, muss aber du mal wieder zur ja nicht Billy Kay gehen.
2: abfeiern und Baron Corbin so
0: untermachen. Natürlich. Das macht dich nicht glaubwürdig. Nein, das macht dich nicht glaubwürdig. Billy Kay ist wenigstens unterhaltsam. Baron Corbin ist einfach nur da, mehr nicht Ja, Mensch. aber der Mann hat schlecht eingesetzt wird. Und
2: das ist gleich, wie wir bei jahrelang über Roman Reigns gemeckert haben. Irgendwann kommt oh, sein boah, Punkt und, und dann wird er der Head aus the table, ja. table. Und dann wird er der Head of the Table. Und dann werden wir alle von Baron Corbin begeistert sein. Wartet mal ab. Baron Corbin wird Charisma schlecht eingesetzt. Ich
0: werde, ich, ich werde unseren Social-Media-Geimer anhauen und das als, das als Zitat raushauen lassen. Baron Corbin, der overratedste Superstar der letzten <lacht> 25 Jahre wahrscheinlich. Äh, aber, was, äh,
1: ja? aber Tobi, ähm, sein Outfit müssen wir loben. Also ich finde, man kann viel über Baron Corbin sagen, aber das Outfit <lacht> ist gut. Und du bist ja unser Outfit-Spezialist. Bei Baron
0: also, Corbin gucke ich nicht hin. Das, okay. äh, da höre hör ich nur hin und da äh, ist schon vorbei. Wie fandst, du denn, äh, wie, wie fandst du denn hier die Entwicklung, dass, äh, ja, dass Ray seinen Sohn zurückhält, sagt der Baron Corbin, ist zu gut, wir brauchen noch einen dritten Mann. Wer könnte dieser dritte Mann sein? Und was hältst du von dieser äh, Art und Weise, wie die Babyfaces hier gebuckt werden?
1: Also ich hatte erstmal Angst, als ähm, Dominik das Match unterbrochen hat und damit Raiders Match gekostet hat im Endeffekt, weil ich dachte: Oh nein, bitte jetzt nicht wieder eine Familienfehde. Das kommt für Dominik Stimmt, zu früh. Man könnt ja auch mal splitten, das wäre auch mal eine boah, Idee. Ich war wirklich soweit. Ich war wirklich so weit und dachte: Jetzt muss ich skippen, weil sonst, sonst werde ich aggressiv. Also, das, das wäre wirklich für mich der Punkt gewesen, wo ich gesagt hätte: Dieses Segment schaue ich mir nicht mehr an. Okay, jetzt mit dem dritten Mann, klar, wenn man bedenkt, sie sind Babyfaces, drei gegen einen, ob das jetzt so fair ist. Aber die Frage, wen, 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 wen könnte man denn wirklich fragen? Also, Rey Mysterio. Das ist simpel, oder? Rey Mysterio muss einen dritten fragen, weil er hat noch nicht so viel Erfahrung im Ring, oder? Also, ja, eben. Ähm Und seinem Sohn traut das nicht zu, weil der Sohn ist scheinbar ein Depp. Richtig. Wen fragt aber wir man
0: denn?
2: Wir haben doch noch so einen netten Schwiegersohn. Ach so, ach so. Ja,
0: gefehlt hat. Wir haben natürlich auch noch äh, den, wir haben noch, noch Seth Rollins, der auch irgendwo, vielleicht sind die ja jetzt auch Freunde. Seth Rollins oder, wartet doch auch auf ja. sein Comeback.
1: Oder den Trainer. Den Trainer, der auch ähm, Otis trainiert. Der ist ja Chad Erfolgstrainer. Gayle. Genau, Richtig? der kann Chad jetzt in Zukunft
0: Dominik coachen, das wäre eine mhm. Idee. Und Dominik wird dann im Tag-Team mit Otis <lacht> ganz groß. Ja.
2: Also ich gehe davon aus, dass wieder Schwiegersohn werden. Oder? Alles andere ja. macht doch keinen Sinn, oder?
0: Gehst du jetzt danach, was Sinn ergibt? Ja. Bei gut. der WWE.
2: Außerdem will ich Elia wieder sehen.
0: Wo ist die eigentlich? Flitterwochen. Haben die Flitterwochen. schon geheiratet? Nee, noch nicht. <lacht> <lacht> Vielleicht habe ich die Hochzeit <lacht> noch gar nicht mitbekommen. Ja, wer weiß das denn schon? Aber äh, auf jeden Fall, ihr seht, hier gibt es viele Möglichkeiten, wo das theoretisch hingehen könnte. Ich muss sagen, ich wäre ja kein Fan, fand das alles Blödsinn, weil Dominik aussah wie der letzte Depp. Aber hoffen wir, dass es äh, bei ihm bald wieder bergauf geht und machen weiter mit äh, Ding Dong Hello. So hieß nämlich die neue Show von Bailey mit ihrem ersten Gast, Bianca Bel -Air. Die musste auch hier dann durch diese im Ring aufgestellte Tür gehen und Bailey sagte, ja, nee, jetzt musst du auf die Klingel drücken und Bianca klingelte und meinte, aber du weißt doch schon, wer ich bin, lass mich mal rein, hier geiler Sessel, alles schön. Und Bailey bedankte sich für die Anwesenheit von Bel -Air und sagte, hier. Habe ich als Willkommensgeschenk ein Video vorbereitet. Da wurde dann eingespielt, wie Bailey Bell er vor einigen Wochen besiegte. Und äh, dann meinte Bailey, ach, schade, das wollte ich eigentlich gar nicht. Äh, lass uns zu den Fragen kommen. Bianca, warum nennst du dich IST? Und Bianca sagte oder wollte ernsthaft antworten, dass es mit ihrer Vergangenheit zu tun hat, was sie schon erreicht hat. Und meinte dann, Ey, Bailey, warum verunsichert dich meine, mein Selbstvertrauen eigentlich? So, Ich bin halt ich, Girl. Und nächste Woche gibt es dann ein Rematch, aber nicht im Ring. Da hat Bailey gesagt, da muss sie nichts mehr beweisen, sondern in... Einem
1: Hindernislauf. Wie in der Schule, ne? Ja, ganz, ganz neu. Wir hatten noch nie einen Hindernislauf, oder? Das gab es bei der WWE noch nie. Oder warte mal, ähm, Sami Zayn gegen Lashley habe ich hier stehen. Ja, okay. prophets Profits gegen Profits Viking Raiders. Bei mhm. jeder Tough Enough Challenge hat man es dabei. Und auch beim Schema ist hier die WWE ganz, ganz neu vorgegangen. Eine neue Show. Und zum ersten Mal wird der Showgast beleidigt. Das gab es ja noch nie. Also ich war von der Kreativität wirklich überrascht. Und ich habe mir notiert, ja, kreative Handlung der WWE, überragend. Tipp, wieder eine mündliche Eins, weil so kreativ, nee, Schmann. Also ja, es läuft halt wie immer. Es läuft halt wie immer. Das Einzige, was neu war, war das Outfit von Bailey. Um, sie sah so ein bisschen aus wie die gescheiterte Kreuzung aus Oprah Winfrey und Steve Jobs. Um, ich finde, <lacht> es, hat, es hat gar nicht <lacht> gepasst. Um, und auch diese Tür, die so, so im Fränkischen sagt man leihwendig. Also mhm. die, die, die Tür, die mehr oder minder im Stehen schon zusammenbricht. Puh, Björn, wie fandst du es? Also erstmal vom Outfit her musste dich eigentlich doch relativ heimisch gefühlt haben, weil ich habe gedacht, so, okay, Betty sieht aus wie so eine biedere Lehrerin. Oder? Ähm um, ich bin mit einer Lehrerin auch verheiratet. Ich bin froh, dass meine Frau nicht so aussieht. Das wäre nicht ja, das so ist, toll.
2: Das ist ja das Es muss ja nicht jeder so bieder sein. Halt so. Aber sie hat mich wirklich daran erinnert. denkt denke, okay, wenn Bailey nicht besslerin geworden wäre, würde sie, glaube ich, genauso vor der Klasse stehen und Wahrscheinlich gerade irgendwie Mathematikunterricht machen. So, so, so stell ich mir so habe ich mir das vorgestellt. Ja, zur blöden Show brauche ich, ja, halt, glaube ich, nichts mehr sagen. Jetzt haben wir die nächste Person, die ihre eigene Talkshow hat, womit wir dann wieder die nächsten 30 Wochen die Shows eröffnen können, wo nichts gesagt wird, nichts passiert. Maximal vielleicht mal ein Match für den Abend angesetzt wird oder halt auch mal ein Hindernislauf für die nächste Woche. Ähm, das ist halt echt, also sorry, ich kann diese ganzen ganzen eigenen Shows wirklich nicht mehr ernst nehmen. Und das macht ja auch die, die, die Personen, die es hauptsächlich gemacht haben, sowas wie Mist, ja quasi eher irgendwie, zu es eher in den Schatten stellen, weil es halt dann nichts mehr Besonderes ist halt so. Und, und wie es ja Hartmann sagt, es war halt wirklich so lieblos wieder umgesetzt und so unkreativ, dass ich gedacht habe, so, das kann doch nicht wahr sein. Aber das werden wir die nächsten Wochen dann ganz oft auf die Nase gebunden kommen. Und ähm, ja, zum Thema Hindernislauf, ich hoffe zumindest, dass sich irgendwie dann wenigstens die Bühne von Takeshi sich anbieten oder so, dann wird wenigstens lustig.
0: Ich erinnere mich tatsächlich äh, an diese wirklich Fede von, von äh, den Street Profits und äh, den Viking Raiders, die ja wirklich unerträglich war teilweise. Äh, da ging es ja wirklich auch über Axtwerfen, Hindernislauf, alles Mögliche. Bianca Belair, äh, Montes Ford, die beiden sind zusammen. Ich hoffe, dass das nicht äh, irgendwie doch noch zusammenführt, weil dann sehen wir irgendwie Bianca Bel und die Street Profits gegen Bailey und sucht euch zwei Geeks aus in einem Hindernis-Axtlaufweitsprung und darauf habe ich gerade keine Lust.
1: Die Ninjas, die Ninjas kommen oh. wieder. Oh ja. Können
0: wir uns nicht einfach mal darauf einigen, dass wir jeden bei dieser Show das machen lassen, was er am besten kann? Also kann nicht jeder einfach mit seinen Stärken hier glänzen? Warum müssen wir die ganze Zeit so einen Quatsch machen?
2: Ja, aber das ist doch die Stärke von Bianca Br, oder? Ich meine, man hat uns doch dargestellt, dass sie eine tolle Sportlerin ist und äh, ganz schnell laufen kann, ganz toll irgendwie weit springen kann und ganz viel Gewicht heben kann. Dann ist auch ein Hindernislauf genau ihre Stärke. Also ich weiß nicht, was du hast. Beschwer dich doch nicht immer.
0: Ich werde ich doch nicht immer, Tobi. Ja, ich hoffe, sie darf ihre Stärken im Ring dann auch bald mal zeigen. Das äh, wird überflüssig. Letztes Jahr im Rumble, jetzt wo wir wieder kurz davor stehen, hat sie auch eine starke Performance abgeliefert. Dann ist sie aber an Charlotte Flair gescheitert. Nun ja, hoffen wir mal, dass sie diesmal nicht am Booking scheitert, sondern äh, vielleicht ja irgendwie in naher Zukunft Erfolge feiern darf. Brian war Backstage, Daniel Bryan mit Otis und Chad Gable, die Alpha Academy, die haben lustige Hüftübungen gemacht und Daniel Bryan sprach über Shinsuke Nakamura und dass er ihn respektiert und dann kam Cesaro vorbei und meinte, er ist mein Freund und nicht deiner und du würdest vielleicht besser abschneiden, wenn du nicht mit äh, irgendwie den komischen Typen da so ein Blödsinn trainieren würdest und jetzt sollte es dann das Match von Cesaro und Daniel Bryan geben, da kommt Vorfreude auf, bei dem Match, da kam auch Freude auf, Björn und da haben wir es doch, lass die Leute das machen, was sie am besten können und zwölf halb Minuten technisch, kräftig, physisch ausgeglichen zwischen Daniel Bryan und Cesaro. Was will man denn mehr? Ja, was will man mehr? Westing-mäßig
2: top. Und du sagst, man soll die Leute das machen lassen, was sie am besten können. Cesaro im Ring ist das Beste mit, was man sich so angucken kann. Cesaro am Mike äh, ist dann halt nicht so ganz so toll. Und so war auch dieses ganze Segment. Ich muss sagen, das war für mich mein Abfuck dieser Show. Ähm um mein Downer halt so, auch Daniel Bryan, ich habe letzte Woche schon angesprochen, zu sehen, wie er dort mit diesen beiden Clowns da rumhängt, nicht böse gemeint, das tut ihm für mich in kein gutes Licht darstellen und ähm, ja schadet ihn mehr, als es ihm hilft. Und äh, mir hat dieses Segment mal wieder überhaupt nicht gefallen und ich finde, dass er eher, ja, Cesaro noch am besten dabei aussah. Und das ist schon ein bisschen merkwürdig halt so, ja. Ja, zum Match, ähm, ich, Einfach einfach schön, die beiden im Ring zu sehen und die beiden einfach arbeiten zu sehen und sie haben ja auch äh, gezeigt bekommen, klar, deswegen hätte man noch ohne Probleme noch mal eine Viertelstunde draufsetzen können und die hätten es immer noch abgerissen, das ist richtig, richtig gut. Ähm, das war auch mein absolutes Wrestling-Highlight hier, was wir gesehen haben. Und dass Cesaro dann hier am Ende gewinnt, war natürlich schon ein bisschen überraschend, aber zeigt natürlich auch, ja, was für ein Booking man hin möchte und wie man Daniel Bryan darstellen möchte. Und Mich würde nicht wundern, wenn es dann wirklich daran endet, äh, daran endet dass Daniel Bryan vielleicht sogar diesen Wumble gewinnt, obwohl er jetzt vorher einfach alles verliert.
1: Ja, aber wie will man denn ähm, Daniel Bryan aktuell darstellen? Das war so, dass vor ein paar Wochen hat man gesagt: Okay, das wird der nächste Gegner für Roman Reigns. Ähm, jetzt macht er hier die Faxen mit äh, Chad Gable und Otis, wobei mir aufgefallen ist, dass Otis stehen so groß ist wie Bryan und, äh, nee, nicht Otis, Chad Gable so, äh, so groß ist wie Otis und Bryan äh, kniend. Ähm, ja, ich weiß nicht, wo man hin möchte mit, mit Daniel Bryan. Also, ich kann,
0: würde, wenn ich kurz ein, ja, wenn ich kurz eingerät, schlaf, klar. hier dahinter steht tatsächlich, äh, Daniel Bryan ist ja auch selber im Creative Team und er mhm. befürwortet das Booking um sich und er möchte zum Beispiel auch, und das ist jetzt das, was zumindest zuletzt dann immer wieder durchgeklungen äh, ist, er möchte sich selbst nicht in große Spots äh, drücken, sondern er möchte, dass das andere Leute machen, wie zum Beispiel Kevin Owens ähm, und er möchte andere overbringen. Das resultiert halt darin, dass er jetzt relativ viel verliert, also klar, er hat jetzt mal Jey Uso besiegt, glaube ich, letzte Woche, aber ansonsten verliert er relativ viel, damit verlieren halt diese Siege über ihn so ein bisschen an Stellenwert. Ich fand aber, dennoch hier bei SmackDown, äh, hatte das eine, hat das trotzdem gut funktioniert, einfach weil es zwölf Minuten richtig intensiv, richtig gut und richtig ausgeglichen
1: war. Das Match war überragend. Also ich fand das Match richtig stark. Ganz klar Match of the Night. Ähm, man hat einfach gemerkt, dass die beiden eine gute Chemie haben. Das hat gut funktioniert. Es war auch technisch gut. Du siehst eben, und da muss ich mich Björn anschließen, du siehst eben, was ein Cesaro kann. Gebt ihm den Manager ein Sprachrohr an die, an die Hand, ob es jetzt Selina Vega ist oder, oder gut, Paul Heyman ist jetzt aktuell nicht frei, aber gebt dem jemanden an die Hand, aber bitte lasst ihn doch keine Promos halten. Der kommt da, so ein bisschen wie Arnold Schwarzenegger in den alten Filmen. Hello, I'm the Superman from the Switzerland and I'm the friend of Nakamura. Und ich habe mir gedacht, boah, das, das ist jetzt, ähm, wenn, wenn meine Kollegen das hören, die, die Englisch-Kollegen, Sechs in der Aussprache, ähm, aber, aber der Mann kann wrestlen und warum nutzt man nicht seine Steigen und man sieht in so einem Match wie Brian Cesaro hier einfach, es wäre möglich, die haben den Kader, aber sie machen einfach zu selten was draus.
2: Sind das in dem Fall sechs Punkte im Abitur oder wirklich eine Note sechs, weil wenn er schon die Note sechs in Englisch bekommt, dann muss für mich eine neue Note erfunden werden.
1: Ja, aber hm. wir, haben ja, wir haben ja bei dir jetzt das Nachhilfeprogramm gestartet. Also Achso, okay. Das, das wird, das wird. Wir geben dich nicht auf, Björn.
0: Wir geben dich nicht auf. Also das Match hier tatsächlich, äh, das war kompetitiv äh, und sie durften wirklich alles raushauen. Und jetzt kommt's. Gewonnen hat nach etwas mehr als zwölf Minuten clean nach dem Neutralizer Cesaro. Das kommt fast ein bisschen aus dem Nichts, aber es ist halt, so wieder der Beweis bei WWE. Hallo,
2: Cesaro ist jetzt Face, natürlich gewinnt der. <lacht>
0: das, 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 dann, dann hätten wir das auch geklärt. Nein, aber bei WWE sind halt so viele Leute unter Vertrag, die einfach so ein starkes Match mal eben aus dem Ärmel schütteln können. Wenn dann immer noch ein logischer Zusammenhang zu dem bestehenden äh, zu dem bestehen würde, was außerhalb des Rings passiert, das wäre natürlich fantastisch. Ansonsten aber ein wirklich echt starkes, unterhaltsames Weekly-Match, quasi aus dem Lehrbuch. Das hat richtig, richtig Bock gemacht. Das war tatsächlich mein Highlight diese Woche bei SmackDown. Ähm, ich fand wirklich, also das ist eine Match-Empfehlung. Das ist eine Match-Empfehlung, die ich hier raushauen kann, wenn ihr Bock habt, wenn ihr sagt, ey, ich schaue sonst keinen Smackdown. Äh, diese Woche kann man echt mal sagen, das lohnt sich wirklich anzuschauen.
2: Ja, stimme ich absolut zu. Wie gesagt, ich hätte es gerne noch eine Viertelstunde länger gesehen, aber irgendwann werden wir das auch nochmal bekommen, wo wir ein Cesaro, 20, 25
1: Minuten-Match bekommen, was richtig geil ist. Sehr ja, streicht das Match danach und Gibt dem mehr Zeit. Also. Hm.
0: Streich, das, streich das Segment danach, Carmella war Backstage im Interview, meinte sie ist besser hm. als Sascha Banks. Dann kam Sascha Banks und forderte den Butler von Carmella heraus. Also es gibt wohl Intergender-Action, aber ich glaube, da wird es für den Somalier auf den Deckel geben. Mal schauen, wann uns das erwartet. Dann war. Ja, eigentlich
2: Payoff für Banks, äh, für ähm, Carmella. Ist doch super, oder?
0: Damit wir noch ein Match sehen können, das wäre großartig. Was hm. ist eigentlich hier die Storyline? Dass, ähm, Sascha die Beste ist. Sie hat einen Titel und die andere will den Titel. Storyline. Ja. Trifft. Sehr gut. Gut, dann haben wir das geklärt. Das ist intensiv, das ist emotional. Ja, du <lacht> kannst
2: ja auch nicht zu ja so viel Story machen, weil wir ja erstmal verarbeiten müssen, die neue Carmella, weil so mit ihrem ganz komplett neuen Gimmick klarkommen müssen und damit erstmal zurechtfinden müssen. Du kannst die Leute ja nicht überfordern.
0: Ja, sonst eine Reizüberflutung, das stimmt. Apollo war am Start. Er interagierte ja mit Roman Reigns im Laufe der Show und jetzt traf er auf Sami Zayn. Und wir sahen noch einen Rückblick auf Talking Smack. Endlich! Also ich fand das wirklich super, wirklich großartig, dass man das endlich mal einbindet. Bei Talking Smack teilweise so starke Sachen dabei. Und man hat hier gezeigt, wie Paul Heyman und äh, Apollo eben miteinander interagierten. Und dann saß Big E... wer nee, wäre falsch. Saß nicht am Kommentatorenpult. Er lag eigentlich... Auf einer Couch, die am Kommentatorenpult stand, korrekterweise. Auch mal spannend. Äh, so fühle ich mich übrigens heute. Also, ihr macht das alles und ich sorge dafür, dass wir hier auf Kurs bleiben und legt die Füße
1: hoch. Ja, ähm, ich habe mich gefragt, wo kommt die Couch her? Also, ähm, das ja, war wo ja. Da wo die ja,
0: Couch her von Ja,
1: ja das, das war die Couch Björn, war das dann. <lacht> ähm, er, er, er lag ja da wie so ein, wie so ein Adliger. Ähm, was ich mich gefragt habe, ähm, wir sollen doch Big E anfeuern, oder? Also Big E ist doch ein Face. Richtig. So, und warum liegt er da dann wie der arroganteste Schnösel auf der Couch? Auch im, im Mic-Work ist er unheimlich arrogant und ja, ja, ich kann das. Äh, oder er kann das, äh, mhm. Apollo, aber ich kann das besser ich dachte mir, ich baue doch keine Sympathie mit, mit Big E gerade auf. Das ist doch ich war
0: tatsächlich fast meine Sympathie auch eher mit Apollo, weil ich dachte, ja, für den läuft es nicht so richtig. Und jetzt wünscht man ihm, dass es läuft. Und Big E mobbt den ja hier schon auch ein bisschen zur Seite. Also, ja, finde ich ein berechtigter Einwand, Björn.
2: Ja, sehr sympathisch äh, tut Big E jetzt hier nicht wirklich rüberkommen. Da gebe ich absolut recht. Allerdings muss ich sagen, also mit der Couch wäre ich dann auch einverstanden ähm, wenn die WWE die für mich hätte, dass ich dann auch vor Ort wäre und äh, dann würde ich mir das auch gerne aus der ersten Reihe angucken. Ähm, hätte ich dann kein Problem. Mit wäre auch super, weil so kann jeder äh, anderthalb Meter Abstand halten, oder? Wenn jeder so eine Couch hätte.
0: Siehst du, wie im Kino, da gibt es auch also nicht Couchsitze, aber hier in Köln zum Beispiel, gibt es wirklich auch Kinos mit diesen großen Doppelsitzen und so. Äh, das wäre mal, wär mal eine Idee, dann kann jeder auch in seiner eigenen Blase bleiben und wenn du da gesessen hättest, Björn, hättest du jetzt ein Match gesehen, dreieinhalb Minuten. Sami Zayn hat, äh, also war der Gegner von Apollo und der rollte Apollo hier auch ein, zog aber an der Hose und das sah die gute äh, Frau vom Schiedsgericht und hat dann gesagt, ne, so geht's nicht. Dann konterte Apollo, zog selber an der Hose, das sah der Referee dann aber nicht und so besiegte Apollo Sami Zayn. Ich glaube, hier hätte jetzt eigentlich niemand was dagegen gehabt, hätten wir einfach einen 5-Minuten-Sprint gemacht. Apollo hätte klar und deutlich gewonnen äh, und hätte jetzt durch Reigns eine neue, coole Richtung bekommen. Aber gut, WWE, wir müssen natürlich alles verkomplizieren. Fand ich ein bisschen unnötig. Ich denke, das wäre simpler und effektiver gegangen. Dennoch äh, bin ich eigentlich der Meinung, dass, diese, dass dieser grundlegende Ansatz, Apollo da jetzt äh, ja, in eine andere Richtung zu drücken, äh, dass der jetzt gar nicht so verkehrt ist. Hat dann auch noch auf den Titelgürtel von Big E geschielt. Mal gucken, wo sich das hinentwickelt.
2: Ja, vor allem, es macht ja auch gar keinen Sinn, es aktuell Sammy Zane groß schützen zu möchten, so wie man ihn die letzten Worte dargestellt hat und seine Ergebnisse gesehen hat, hätte ja Apollo hier auch einfach äh, das Ding hier clean machen können, so will man hier Sammy
0: Zane in Anführungszeichen
2: noch ein bisschen schützen. Er hat letzte Woche in 16
0: Sekunden verloren, by the way, Sammy Zayn.
2: <lacht> ja, ja, ist richtig. Und am Ende muss ich dann sagen, halt, so soll ich dann eigentlich jetzt hier mit Semi-Zane irgendwie am Ende auch Mitleid haben, weil er doch ja, irgendwie hier ein bisschen betrogen worden ist von der Ringrichterin, oder?
1: Durchaus, ja. Ich also glaub, die Rollenverteilung
2: das, bei der WWE ist wieder vom Feinsten.
1: Ich glaube, das Match wird auch nochmal wiederholt, oder? Weil Sami Zayn hat ja seine Kameraleute dabei gehabt und die haben ja ganz klar aufgefangen, dass das Finish nicht in Ordnung war. Also mich würde es jetzt auch nicht wundern, wenn wir nächste Woche nochmal das Match sehen zwischen den beiden. Dann ja, würde ich unmöglich. vorher mal kurz
2: in den Körner Keller schalten ne? und mhm. den Beweis anfordern. Mache ich, gebe ich weiter,
0: gebe ich weiter. Ergebnis dann, äh, ja, dauert ja immer ein Stück, ne Ergebnis dann nächste Woche ungefähr. Bis dahin gedulden wir uns jetzt bitte. <lacht> so, Freunde der Sonne, wir sind wieder beim äh, Head of the Table, beim Tribal Chief. Adam Pierce und Paul Heyman, die waren ja auch nochmal Backstage im Laufe der Show. Heyman musste ja jetzt ein Last Man Standing Match pitchen und meinte, Adam, bevor du was sagst, Klär das doch nachher mit Roman im Ring, weil da wird er anwesend sein, wenn du den Vertrag unterschreibst. Bis dann. Und dann hatten wir das finale Segment hier bei SmackDown. Es war eben die Vertragsunterzeichnung. Reigns nahm sich natürlich wieder Zeit für seinen Entrance. Und äh, er wird auch im Main Event des Royal Rumble Pay-Per-Views stehen. Also wenn dieses Match beim Rumble angeläutet wird, kennen wir bereits den Sieger des Royal Rumbles. Äh, kurz vorher noch ein anderer Einwurf, eine technischer Natur. Man hat es hier ein paar Mal gemacht bei SmackDown. Ich weiß nicht, ob es das erste Mal war oder ob ich vorher nicht genau drauf geachtet habe. Es war unfassbar cool. Man hat ja ab und zu die Drohne, die in diesem Thunderdome rumfliegt, hat man bei den Entrances auf der Rampe mitfliegen lassen. Und da kam so ein richtig geiler, äh, so eine richtig geile Tiefenunschärfe zustande, die eben diesen äh, diese Weitwinkelkameras nicht hinkriegen, die da von den Menschen direkt am Ring bedient werden. War mir ein Bedürfnis, das anzusprechen. Was WWE dann nämlich äh, gemacht hat, war richtig geile Produktion. Das war Next Level und sah mega geil aus. Und gern auch, wenn die Fans zurück sind, diese Produktion äh, so fortführen, hätte ich kein Problem damit. Beim Rumble selbst wird es mit den Fans auf jeden Fall noch nicht klappen, äh, denn da werden keine anwesend sein. Das vielleicht noch mal so nebenbei.
2: Ja, man kann aber auch zu viel produzieren und ich werde nie ein Freund von diesen komischen virtuellen Einblendungen sein, wenn da eine riesengroße Woman Reigns-Figur auf einmal durch die Halle ragt und dort steht. Ja. Mag das vielleicht für den einen optisch vielleicht ganz cool aussehen, mich nimmt das komplett raus, äh, weil es halt einfach nicht real wirkt und ähm, das ist für mich dann schon fast überproduziert. Die Aufnahmen waren allerdings wirklich sehr schön, das kann man äh, wirklich
1: so sagen, ja. Ja, man, man sah vor allem, wie groß, wie, wie, wie überlegen Roman Reigns beim, beim Einmarsch, beim Einzug aussah. Ähm, du sagst überproduziert. Ja, was nicht so überproduziert war, war dann das Mikro von Adam Pierce am Ende. Das fand ich ganz <lacht> das lustig. Das habe ich mir die, auch notiert. Die ich wollte eh loben. 3D-Grafik <lacht> und direkt auch die Matchcard von Big E gegen Apollo. Die hat man in 30 Sekunden nach der Werbepause zurechtgezimmert gehabt. Aber bei aller Überproduktion, das Mikro funktioniert bei der WWE nicht. Also die haben keinen guten Tontechniker und das war, also vor allem, weil es in einem ganz spannenden Moment ja auch war, ne? Also, ja, ja. Oh, Es war sehr, so.
2: sehr unlucky gelaufen, allerdings zeigt es auch mal, dass die WWE halt auch <lacht> ein bisschen menschlich bei der Produktion ist und solche Fehler passieren halt so. Das ist, das, man sieht, sieht man in dem Fall immer dumm aus. Ähm, keine Ahnung, wird wahrscheinlich das Mikrofon kaputt gewesen sein oder die Funkstrecke irgendwas halt so ähm, es war natürlich der ungünstigste Zeitpunkt von der ganzen Show, wo sowas passieren kann, aber ich finde es fast, fast schön zu sehen, dass auch bei der WWE menschliche
0: Fehler passieren. Das war der Robin Reigns Roman Reigns nahm sich aber erstmal gar kein Mikro. Das fand ich übrigens auch viel authentischer. Man hätte das gerne auch hier alles ohne Mikrofon machen können. So wie wir das äh, jetzt schon ein paar Mal bei Reigns gesehen haben. Und Pierce wurde hier ja fast ein bisschen gemobbt von Uso und Reigns. Und Reigns saß dann auch wieder an der Kopfseite des Tisches. Und Adam Pierce unterschrieb den Vertrag. Relativ schmucklos. Und dann unterschrieb auch Reigns. Und Adam Pierce nahm den äh, Vertrag. Und Reigns meinte, ja, wird der Letzte sein, den du je unterschrieben hast. Und Pierce hat gemeint, so, Roman ich habe den ganzen Abend hier drauf gewartet und ist dann aus dem Ring und gesagt, Ah, mh, mein Knien, ach, das mit den Verletzungen, du weißt ja, wie es ist in den dümmsten Momenten. Aber WWE hat da ja eine ganz tolle Regelung, nämlich Card Subject to Change. Und da war eben leider der Punkt, wo das Mikrofon von Adam Pierce komplett gesponnen hat, wo dann wirklich die Funkstrecke unterbrochen war. Oder wer weiß, vielleicht hat Vince äh, wieder zu lange telefoniert und hat den Flugmodus nicht angemacht. Keine Ahnung. Jedenfalls. Oder so, Retribution. Oder Retribution war es, das kann natürlich <lacht> auch sein. So, und Pierce meinte, ich habe ein Replacement gefunden. Dieser Mann wird mich ersetzen beim Pay-Per-View. Kevin Owens. Und der kam heraus und der schrieb, und der Main Event für den Rumble steht, Herr Hartmann, ich wittere eine weitere Niederlage für Kevin Owens. Und das wäre nach diesen 145.000 Beatdowns aus den Vorwochen nicht gerade die beste Genugtuung. Oder sagst du, der Rumble wird enden mit einem feiernden Kevin Owens auf der Road to WrestleMania?
1: Natürlich nicht. Also ich habe Adam Pearce gesehen und als er da meint, er hat einen Ersatz, dachte ich, okay, wer kommt jetzt? Jetzt kommt Batista rein oder jetzt kommt Seth Rollins rein. Um, das hätte Shinsuke ja Brock, Nakamura. Shinsuke Nakamura, hm? Brock Lesnar. Ich habe wirklich mit Brock Lesnar gerechnet in dem Moment. Und wer kommt rein? Kevin Owens und Reigns, der Blick, oh nein, verdammt, er ist völlig enttäuscht, er ist entnervt, entnervt war ich auch, weil ich mir gedacht habe, schon hab, wieder den Geek besiegen. Ja genau, und in einem, in einem Last Man Standing, wo wieder Jay Uso eingreifen kann, wie vor ein paar Wochen und da, das soll jetzt das Problem sein, also da war ich enttäuscht, ähm, ich glaube Björn war genauso nicht enttäuscht oder doch genauso enttäuscht.
2: Ich habe halt leider damit gerechnet, ich habe es euch ja letzte Woche schon gesagt, auch als der große Aufschrei kommt, so, oh, jetzt bekommen wir hier einmal einen alten Mann gegen den Champion und dann bekommen wir hier einen offiziellen gegen den Champion. Ich habe gesagt, das kann man sich wunderbar rausbuchen, da werden ja schon Planter sein und NMPs gegen warm wird nicht stattfinden, genauso ist es gekommen. Und ich habe ja auch schon gesagt, dass die größte Wahrscheinlichkeit sein wird, dass es Kevin Owens ist. Und ich habe auch schon letzte Woche gesagt, dass es halt eigentlich total dämlich ist, weil man muss halt diese Storyline halt einfach sehen, dann wird halt Kevin Owens zum dritten Mal hier abgefrühstückt. Das Babyface bekommt wieder keinen Payoff. Und am Ende sieht er halt Kevin Owens. Ist dann halt einfach der Loser halt so. Und da, da gibt es ja auch keinen Weg drumherum, weil du kannst ja jetzt eigentlich nicht logischerweise, äh, logisch erklären, ähm, noch vor Westmanor jetzt hier Woman Race den Titel abnehmen. Das wird nicht passieren. Und das ist das große Krux, also den Weg, den man es da hingemacht hat, finde ich gar nicht so schlecht, auch dass Kevin Owens jetzt äh, hier seine dritte Chance bekommt, allerdings, wenn wir das Ergebnis sehen, dann fehlt der Payoff und das ist halt das Schlechte daran, ansonsten wäre es eigentlich so schön, erzählte Story hier, das bekommt der, das Babyface dann zum dritten Mal die Chance, nachdem er zweimal komplett betrogen worden ist und alles, ähm, jetzt könnten wir ihn richtig mit ihm mitjubeln, äh, mit, äh, mitfiebern und äh, ihn zujubeln, nur am Ende werden wir halt enttäuscht sein, weil das Babyface halt nicht abliefert.
0: Das ist äh, genau das, was ich auch befürchte. Ich habe mir äh, hier noch eine andere Frage gestellt und zwar gibt es ja auch zur Vertragsunterzeichnung. Ich erinnere mich auch bei Bailey und Banks, wo es dann so war, dass jemand nicht den Vertrag unterzeichnen wollte. Ähm, könnte ich jetzt nicht rein hypothetisch den Vertrag unterzeichnen und dann sagen, oh, ich Kopfschmerzen. Ich kann nicht mehr. Leute, ich kann nicht mehr. Und kann dann sagen, wir können das Match nicht bestreiten. Ich kann meinen Titel beim Pay-Per-View nicht verteidigen. Ist das nicht theoretisch dann der Weg, den man jetzt immer gehen könnte als hier?
2: Müsste man nicht normalerweise jetzt auch Adam Pierce eigentlich erstmal zum Doktor schicken und der entscheidet, ob er meditativ clear ist für den Fight oder nicht? Das wäre normalerweise sportliche Vorgehen. Allerdings ist halt Wrestling. ne?
1: Ist ja, der hat einen Attest von mir bekommen. Ich habe schnell einen Attest geschrieben, der, das, ist, das ist voll okay. Der ist entschuldigt, der ist entschuldigt. Arzt bist du jetzt auch noch? Nein, nein, aber ich muss ja auch die Entschuldigungen schreiben, wenn die, wenn die Schüler sich befreien lassen wollen. Ne? Da und. muss ich ja unterschreiben.
0: Ich Hätte mich hier übrigens sehr über Nakamura gefreut. Ich hätte gedacht, mhm. das macht ja mehr Sinn als Kevin Owens. Weil bei Kevin Owens ist genauso, diese Story ist wirklich richtig stark, wenn Kevin Owens den Titel gewinnt. Und ey, wer weiß, vielleicht wird genau das passieren. Äh, dann wäre ich hier extrem überrascht, muss ich sagen. Äh, weil das eigentlich überhaupt nicht zu, zum Booking von Roman Reigns passt. Ähm, aber wir wollen jetzt noch nicht komplett über ein Ergebnis richten, was jetzt noch äh, zwei Wochen aussteht. Aber äh, es ist sehr wahrscheinlich, dass Roman Reigns hier eben nicht verlieren wird. Und, Wart wir mal
2: ab, hör mal da. Uso tut wieder eingreifen und dann kommt der zweite Uso dazu und greift mit Einheit halt so und alle haben es mitleid mit Kevin Owens und auf einmal fällt dem Babyfaces ein, dass sie ja alle Freunde untereinander sind und dann kommen alle Babyfaces raus und tun Roman Reigns quasi aus der Halle prügeln und ähm, dann Und dann, ist dann hört einer der hin.
0: Babyfaces gegen Kevin Owens und Roman Reigns gewinnt trotzdem. Ja, okay, das hast du recht. Ja. <lacht> Das wäre sehr lustig. Ja, Kevin Owens hat leider sonst keine Freunde außer Adam Pearce. Das muss man halt festhalten. Äh, aber ansonsten, das ist die große Entwicklung. Ich hätte mir gewünscht, dass man es vielleicht ein bisschen kreativer macht, dass man es auch nicht direkt diese Woche auflöst, sondern nächste Woche. Aber gut, äh, jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie es dann aussieht. Und das war SmackDown. Eine Ausgabe, die insgesamt für mich Durchaus Erfreuliches hat. Also, Cesaro war stark, das mit Apollo fand ich interessant. Billy Kay, großartig, Universal Champion. Und Bailey Bel -Air, da kommt jetzt so ein bisschen halt die Punkte, die mich nicht so abgeholt haben. Bailey Bel Air ist so, meh. Corbin gegen Mysterios ist Quark. Und das mit Reigns, wie gesagt, das hat die richtige Entwicklung. Ähm, es ist jetzt nicht maximal kreativ, aber es ist schon so, dass bei SmackDown definitiv gute Sachen dabei waren. Und äh, wir haben schon viel, viel schlechtere Ausgaben gesehen. Äh, das war insgesamt eine Ausgabe, die äh, durfte man oder konnte man sich schon angucken. Ich finde, das ging klar. Was sagt Björn?
2: Ich stimme da zu 99 Prozent zu. Äh, mehr wollte ich dazu gar nicht sagen, außer dass ich eine Sache bei der Negativliste noch hinzufügen möchte, die du leider irgendwie vergessen hast, und zwar den Namen Billy Kay.
0: Hallo, Billy Case großartig. Herr Hartmann, entscheiden Sie.
1: Um, ich fand es in Ordnung. Es war nicht in allen Lagen kreativ. Um, insgesamt aber würde ich sagen, eine befriedigende Show. Also Note 3 würde ich jetzt hier geben. Man hat sich Damit sehr war ich immer zufrieden in der Schule. Ja, finde ich, ist auch so die Standardnote, oder? Dass man so so gibt. Ja, es war jetzt nicht überragend gut. Es war auch nicht überragend schlecht. Note 3 kann man hier doch durchaus geben. Man hat sich ja Mühe gegeben, auf jeden Fall. Gerade bei dieser Storyline jetzt mit Roman Reigns. Ähm, ich kann dir nur zustimmen, Tobi. Wir hatten schon viel schlechtere Sendungen. Ich denke an Raw zum Beispiel mit dem Feuerball. Also, nee, muss, muss man auch nicht kaputt machen.
0: Ob Randy Orton es gelernt hat. Eisbälle zu schießen. Das erfahrt ihr am <lacht> Dienstag in der Raw-Review. Mal gucken, ob wir uns da auch wieder hören werden. Das war es aber erstmal für diese Ausgabe von SmackDown. Ich hoffe, ihr habt alle ein fantastisches Wochenende. Ich empfehle Hauptkampf, das erscheint morgen. Da ist wieder Wrestling-Promoter Alexander Flöter dabei. Der war jetzt auch tatsächlich drei, vier Monate nicht mehr zu hören, aber den haben wir da auch wieder an der Angel gehabt und äh, ist auch jetzt schon zu hören, wenn ihr Bock habt, wenn ihr jetzt mehr Bock auf Podcasts habt, ist das jetzt auch schon zu hören bei uns auf Patreon und in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir alles abgehakt in einer sportlichen Zeit, in einer sportlichen Dreierkombination. Und äh, ich würde mich auch freuen, wenn ihr natürlich wieder uns sagt, wie ihr denn den Herr Hartmann hier fandet. Ein bisschen Lehrer-Feedback, das ist doch das, was wir wollen, während er hier sein Referendariat absolviert. Ich würde sagen, macht ihr doch das jetzt mal mit der Abmoderation unter euch aus. Ich lege die Füße hoch, mache den Big I und, sagt, äh, und sage, wir hören uns dann beim nächsten Mal gw Genießt Wrestling. Auf Wiedersehen. Tschüss.
2: Da ja der Lehrer aktuell noch der Gast ist, muss natürlich das letzte Wort auch der Gast haben, deswegen mache ich es hier vorher und sage einfach nur ein schönes, es hat mir Spaß gemacht. Es war schön zu sehen, dass äh, sowohl der Lehrkörper unter mir einen sehr, sehr guten Job gemacht hat, aber auch der Schüler sich echt benommen hat und eigentlich eine ganz gute Note verdient hat, glaube ich, für die heutige Ausgabe. Und ähm, von daher hat mir Spaß gemacht. Reingehauen.
1: Ich kann mich meinem Direktor nur anschließen, fand es ganz, ganz spitze mit euch beiden. Hat mir wirklich Spaß gemacht, auch endlich mal mit dem Björnen Podcast aufzunehmen. Und ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern und wünsche euch ein fränkisches Servus.